0: Click Rush, Folge Nummer 18 in der zweiten Staffel und wir sind zurück im alten Setup. Das bedeutet an unserer normalen, gewohnten Aufnahmestelle und das bedeutet in normaler, gewohnter Qualität und vor allen Dingen in normaler, gewohnter Besetzung. Ich bin Ed Uli Hebel. Ich bin Ed Joachim Hebel, der Bruchpilot, der letzte Woche gefehlt hat und äh, uns auf den Stand bringt, was denn seine äh, mobile Situation betrifft. Leihwagen.
1: <lacht> ja, also nur für die, miss, miss, ich bin, äh, bin gerade über der Ampel gefahren, die war grün, ich kann nichts dafür, eine Linksabbiegerin, eine Fahranfängerin ist mir reingefahren, frontal, äh, mein Auto ist wirtschaftlicher Totalschaden und äh, jetzt kriege ich halt und habe ich einen Leihwagen und der neue muss angeleiert werden und äh, ja, ansonsten ist nichts passiert, keine Verletzungen, kein gar nichts und von einer Anzeige der Dame ist abgesehen worden, ist eine Fahranfängerin, also ich muss mal, man muss nicht eine Fahranfängerin auch zusätzlich anzeigen und vor Gericht zwingen, das muss jetzt nicht sein, davon habe ich abgesehen, macht keinen Sinn. Das ganze das bei Schnee,
0: und zwar extrem Schnee damals. Ähm, insofern kann das halt mal passieren. So, Das also soweit. Äh, die letzte Folge, da hatte ich ja Sebastian Kneißl, wie ich finde, sehr gut vertreten. Und ähm, auch da nochmal danke. In seinem Namen sage ich das jetzt einfach mal für das sehr, sehr positive Feedback, das wir bekommen haben, das Sepp sehr gefreut hat. Und ähm, der wird sicherlich im Zweifel mal wieder da sein. Und Chris McCarthy haben wir logischerweise auch noch in unserem Telefonbuch gespeichert. Sollte denn mal wieder eine englische Woche uns zu englisch daherkommen? Die Folge heute, das ist sehr, sehr selbsterklärend, die ist rot-blau. Wir nehmen auf, das ist heute ganz, ganz wichtig, dass ihr das erfahrt am 25. Januar, also am Montag und das gegen Mittag, so um kurz nach 12 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt ist noch nicht offiziell kommuniziert worden, aber wir wissen aus sehr verlässlichen Quellen, der Erste, der es gebracht hat, glaube ich, war Raphael Honigstein für die Athletic, dass Frank Lampard beurlaubt, oder entlassen ist, das, das wird dann dem Statement noch entnommen werden, als Cheftrainer von Chelsea. Und wir haben vor zwei Folgen, also in Folge 16, ja schon mal etwas genau darüber gesprochen, ob sinnvoll oder ob nicht, aber jetzt müssen wir es, weil es halt Fakten sind, nochmal tun. Ja,
1: äh, ich war ja gerade schon bei den Kollegen von Sky geschaltet, ähm, es ist, äh, ich, sinnvoll ist immer, ist immer so eine harte Frage, weil wer will irgendjemanden irgendwie was Böses, wer will irgendjemand entlassen, also das ist ja nicht unsere, unser Ansinn, dass wir jetzt sagen wie Frank Lampard muss entlassen werden oder sowas, aber ähm, Fakt ist natürlich, du bist beim FC Chelsea, du bist bei einem Club, der einfach äh, ja Ansprüche hat, du hast viel investiert, ich glaube 260 Millionen, ähm, du hattest einen heftigen Sommer und dann plötzlich äh, funktioniert es einfach nicht, du äh, ja, trittst auf der Stelle, es gibt keine wirkliche Weiterentwicklung. Und das dann natürlich bei Chelsea, wir alle wissen, wie Chelsea in der Vergangenheit das gehandhabt hat, wenn es, zum Beispiel, ja also bestes Beispiel ist ja Maurizio Sarri, der ist, hat die Europa League gewonnen, hat die beste Premier League Saison seit, seit dieser Meisterschaft dann gewonnen, äh, gespielt und trotzdem ähm, musste er gehen und es gab nicht mal eine Diskussion drum, sondern es war eigentlich klar, dass das würde nicht weitergehen. Und das sind natürlich dann so Punkte, bei Chelsea ist das einfach so, ich habe das gerade eben gesagt, ähm, dieses, diese, diese, diese Welt in dieser Big Six Bubble, ja dieser, dieser Premier League, die ist einfach so gnadenlos hart und äh, dort wird einfach erwartet, dass man liefert und wenn das nicht der Fall ist, dann kriegt man keine Schonzeit oder zumindest wenig Schonzeit, wenn man Frank Lampard heißt. Aber wenn es irgendein generischer englischer Name wäre, der da sitzen würde, dann wäre das schon längst weg gewesen. Ähm, nicht unbedingt, weil jetzt das so katastrophal schlecht war oder sowas in die Richtung, so weit will ich gar nicht gehen, sondern halt eher, weil dieses Business einfach so hart ist und dann muss man halt einfach damit rechnen, dass so traurig es ist.
0: Im Übrigen, das seid ihr jetzt live dabei, Chelsea hat es inzwischen. Bestätigt, das ist also Fakt, Thomas Tuchel folgt auf ähm, Frank Lampard. Das steht ja schon drin, Thomas Tuchel steht drin, steht drin oder in der Meldung, das, oder? Das äh, ist wohl so, ja. Also ich bin jetzt gerade noch dabei, das, das zu lesen. The Athletic. Mhm. Äh, Simon Johnson ist da ja auch unser mhm. beider Ansprechpartner. Ähm, Die mit Telefon David Ornstein, Rafa <lacht> ähm, In jedem Fall müsste das jetzt, meine ich, bestätigt sein. Zumindest schreibt er das. Have made it official, ja. Dazu scheint so zu sein. Ja. Ähm, und hat auch nochmal die die Gründe genauer dargelegt auf die gehen wir logischerweise jetzt dann auch nochmal ein ähm, das bleiben wir erstmal machen wir es da rein nach bei bei Frank Lampard das ist ja klar geworden dass ähm, also klar der, der der Lauf den den er jetzt hatte das ist das ist Punkt Nummer eins weil ansonsten hätte man gar nicht gar nicht ähm, darüber nachgedacht logischerweise haben verloren auswärts bei Everton bei den Wolves bei Arsenal bei Leicester und eben diese 3-1 Heimniederlage gegen, gegen Manchester City. Der Punkteschnitt im Durchschnitt ist der viertniedrigste aller festangestellter Premier League Manager bei, bei Chelsea. 1,67 Punkte im Schnitt. Nur André villas -Bosch war schwächer in dem Punkt. Und, und das haben wir ja letzte Woche auch schon mal gesagt, die Möglichkeit oder die, die Opportunität, den, den Wunsch Nachfolger zu bekommen, ist auch seit einem guten Monat in etwa gegeben. Weshalb ähm, das sicherlich auch nochmal so ist. Wir haben glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, Letzt, ja, vor zwei Wochen war es dann, dass äh, die, die Beziehung zu Marina Granovskaya nicht unbedingt mehr so richtig gut war. Und Granovskaya ist die starke Frau bei Chelsea, ähm, Abramovics, Achtung, Floskel, rechte Hand, die, die wirklich da, die, die Show einfach moderiert und zwar mit, mit echt eiserner, da ist sie wieder, Hand, Wirtschaftlich sehr talentiert die Frau. Ich bin noch nicht immer so ganz sicher, ob sportlich alles so ähm, mit, mit komplett äh, richtiger Einschätzung da entschieden wird, weil, und, und das ist mein allerwichtigster Punkt, klar, wenn du jetzt das Vertrauen in Lempert verloren hast, dann hast du das Vertrauen in Lempert verloren, schön und gut. Nur ein bisschen Kontinuität würde dem Verein irgendwann mal gut tun. Unterm Strich, alle eineinhalb Jahre kommt ein neuer Trainer. Und das ist mir... Das, ist mir, das, ist mir einfach insgesamt, das das passt mir nicht. Neben all den Gründen, die wir sicherlich auch gleich noch nennen werden, ja, aber äh, jetzt dann wenigstens jetzt Tuchel bitte mal arbeiten lassen. Nicht, dass wir jetzt dann am Ende der Saison wieder darüber reden. Na gut, er hat halt nur das Champions League Viertelfinale gepackt und ist Sechster geworden. Die haben über 200 Millionen im Sommer ausgegeben, in den jungen Kader investiert. Bitte Kontinuität, das wäre mein Punkt. Wer hat, wer hat die meisten Punkte, festangestellter Trainer? Und, äh, das weiß ich noch, weil du es mir, weil du es mir gesagt hast und <lacht> ich, ich vom Glauben abgefallen bin. Und der war im Übrigen sogar mal kurz wohl in der Überlegung, Abramovic, Avram Grant tatsächlich. Average Grant, ja. Krass. <lacht> ja, ich habe hab eine sehr interessante Statistik gerade
1: gefunden. Ähm, äh, der letzte Chelsea-Trainer, der äh, keine über 30 Spiele in einer Saison absolvieren konnte und keine äh, Trophäe gewonnen hat, war André wie Alle anderen haben in der Folge äh, Trophäen geholt. Das ist eigentlich schon Wahnsinn. Also ähm, ja, diese diese dieser Club hat natürlich eine, eine große, große Historie, zumindest eine, eine mittelfristige Historie. Sie müssen einfach Titel gewinnen, sie müssen irgendwo mitspielen und das ist einfach momentan das große Problem. Ähm, ich glaube, dass, dass, dass Thomas Tuchel, wenn er denn wirklich kommen soll, eigentlich schon schon passt. Also ich habe mit Maxi Bielefeld auch gerade gesprochen, der meinte eben auch, also bei Paris, ja, man hat schon eine Spielphilosophie erkannt und das, glaube ich, ist bei Lemper zuletzt nicht der Fall gewesen. Also ich habe gerade die Frage gestellt, die konnte mir Maxi auch nicht beantworten, die konnte mir keiner beantworten. Ich kann sie mir selbst nicht mal Was ist denn Chelsea? Ist Chelsea ein Defensivteam? Ist Chelsea ein Offensivteam? Ist Chelsea ein äh, Konterteam? Ist Chelsea ein Ballbesitzteam? So, so richtig, ich habe mit den Kollegen von Erst Engern auch sehr lange telefoniert, so richtig konnte, konnte es mir keiner erklären ähm, und das ist eben genau das, so also richtig weiß man nicht, wofür Chelsea steht, ähm, ja, es war offensiv auf jeden Fall gepflegter oder zumindest ein wenig progressiver. Und Sari hat mehr versucht und wirklich auch versucht hat, spielerische Elemente zu implementieren. Aber zwei Dinge sind einfach wirklich sehr, sehr auffällig gewesen. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Irgendwie ein Viertel oder ein Drittel der individuellen Fehler, die zu Gegentüren führten in dieser Saison, kamen von Chelsea-Spielern. Das heißt, defensiv, ja, das haben wir auch schon mal drüber gesprochen, diese Mannschaft wurde in Sachen Pressing, in Sachen Anlaufwerten, in Sachen Verteidigungswerten eigentlich immer besser. Und trotzdem gab es immer so einen Kollaps pro Spiel, wo du gedacht hast, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Gegentor, und daran musstest du erstmal dem musstest du erstmal hinterherlaufen. Das war immer sehr häufig der Fall. Und in der Offensive ist die Chancenverwertung einfach teilweise katastrophal gewesen. Das muss man ja auch sagen. Und ähm, wenn man dann sieht, da kann man jetzt geteilter Meinung sein. Die eine Hälfte wird sagen, da sind die Spieler schuld. Die anderen werden sagen, da ist der Trainer schuld. Fakt ist, aus Timo Werner und aus Kai Havertz ist nicht das geworden, was sie versprochen hatten oder was das Versprechen war. Ähm, wo das ranzer liegt, ist eine andere Diskussion. Aber natürlich, ich glaube nicht, dass Abramovic jetzt jemand ist und sagt... Ähm, das liegt ja daran, dass die Premier League ist so und so, sondern ich glaube, dass da wird einfach geschaut. Okay, wir haben investiert und es funktioniert nicht. Was soll das? Ich glaube, ich, so wie ich Abramovic auch einschätze, da ist schon eine Härte drin, eine gewisse. Und diese Weiterentwicklung ist nicht da, nicht so wirklich da. Was ich gedacht hätte, ist, Frank Lampard ist Frank Lampard. Frank Lampard ist ein junger Trainer. Du weißt genau, was du dir holst. Zumindest solltest du das wissen. Er hat in der ersten Saison gezeigt, dass er was verbessern kann. Das hat er getan. Du hast eigentlich alles erreicht mit dieser Mannschaft, was du wolltest. Du bist Champions-League-Sieger geworden, also mit diesem, mit diesem Club, ja. Du bist Champions-League-Sieger geworden. Du bist Meister geworden mehrfach. Du hast FA-Cups gewonnen mehrfach. Das heißt, ich dachte, dass sie irgendwann mal sowas einge sich eingeschlichen hätte, sowas wie okay, cool, wir haben jetzt eigentlich alles erreicht, jetzt können wir diesen Club langfristig entwickeln. Und das sehe ich ehrlich gesagt nicht, weil du spielst das Spielchen eigentlich weiter, du willst jetzt Erfolg haben innerhalb von drei Sekunden. Und das kann halt einfach nicht funktionieren, weil einfach dafür, das muss man ja auch mal ganz deutlich sagen, die Konkurrenz in der Premier League einfach viel zu groß ist. Und Frank Lampard äh, ist ein junger Trainer und man muss ihm Zeit geben, das ist dasselbe wie bei Timo Werner, das ist dasselbe wie bei Kai Havertz. und wenn du das nicht tust, ja, dann hol keinen jungen Trainer. Also das ist ja einfach Quatsch, zu sagen, dann irgendwie nach eineinhalb Jahren wir reißen uns alles wieder ein. So katastrophal du ist es jetzt auch wieder nicht, muss man sagen.
0: Nee, und, und das ist, das ist mein, mein wesentlicher Punkt, also ich nehme Frank Lampard gleich nochmal bei ein paar Dingen jetzt in Schutz, die du ausgeführt hast, aber wenn du als Marinovskai oder Roman Abramovic völlig wurscht, wer dann die Entscheidung getroffen hat, wahrscheinlich war es in dem Fall sogar tatsächlich Abramovic, aber es ist wurscht, du holst dir einen leitenden Angestellten und du weißt nicht, was er dir bringt. Und das ist jetzt zum zweiten Mal in Folge. Aber das Gleiche war es ja bei Sari, Du warst überrascht von der Kauzigkeit des Maurizio Sari. Du bist jetzt überrascht von dem Novizentum eines Managers, der seine zweite und jetzt die dritte Premier League, oder die erste Premier League, aber die, die, die zweite Herrenfußballsaison leitet als Cheftrainer. Du, davon bist du überrascht wessen Schuld ist das? Ja, nicht Frank Lamparts. Und ja, ich bin schon auch bei dir, in dieser Saison weiß ich auch nicht recht, wer oder was Chelsea ist, aber wenn ich die letzte Saison nehme, dann wusste ich es ziemlich genau und sie kamen von einem Team, das wirklich auf einen fast einschläfernden Ballbesitzfußball gesetzt hat und das sage ich, das hat sie auch nicht hundertprozentig äh, ja, bewahrheitet, was der da wollte, aber, das haben wir auch mehrfach dann an, an, an diesen Stellen betont, Unterm Strich war es ja eine erfolgreiche Saison dann mit Sarri. Ganz unterm Strich. Ja, Finale im EFL Cup, ähm, den, den, die Europa League gewonnen, Champions League Qualifikation. Hat schon gepasst, war aber logischerweise, das, das haben wir auch gemerkt, hat, also unterm, unterm, unterm doppelten Strich dann, dem ich ja schon mal eingezogen habe, war, war das nicht das. Dann kam Lampard und rein grundsätzlich habe ich schon alles verstanden und es war von Monat zu Monat ein Fortschritt erkennbar. Natürlich ein paar Dinge, Chancenverwertung und so weiter. Auch Gegentore, wo teilweise unbeschreibliche Dinge passiert sind. Gut, okay. Und jetzt kam dann dieses Transferfenster und ich meine, da muss man glaube ich auch noch und hätte <lacht> Rannoskaya die Zeit auch noch mal ganz besonders äh, bewerten müssen. Äh, Du hast in diesem Transfer Sommer, der ja gar keiner war und, und eine wahnsinnig kurze dann Vorbereitungszeit auch hatte, unheimlich viel getan auf dem Transfermarkt. Und vor allen Dingen in junge Spieler geholt. Da warst du ja schon. Ohne Premier League-Erfahrung. Ohne Premier League-Erfahrung. Und ähm, dass ich das nicht hundertprozentig gleich zusammenfinden würde, war ja klar. Also das ist jetzt der, der grundsätzliche Punkt. Aber, und das ist ja schon rausgekommen, es gibt, sorry, ähm, war gerade mein mobiles Endgerät, äh, das, das gefallen ist. Aber es gibt natürlich schon Punkte, die die Lampard vorzuwerfen sind. Zum Beispiel eben, dass sich Spieler beschwert haben sollen, und das haben wir ja schon letzte, vor zwei Wochen dann an, angesprochen, dass er sie halt wirklich öffentlich hingehängt hat. Da waren einige Spieler wohl ziemlich sauer. Tschech mhm. äh, musste ihm zur Seite kommen, das schreibt Simon Johnson auch in seinem Artikel beim Athletic, äh, um mit Agenten zu reden, die, die nicht mehr zufrieden waren mit, mit der Handhabe Lampards in der Kabine. Beispielsweise dann ähm, so ein paar Dinge, die die sa Spielern sauer aufgestoßen sind, dass Lampard unbedingt Rice wollte und das wohl auch ziemlich öffentlich äh, gemacht haben soll, wenigstens teilöffentlich, weil sichtbar. Er ist mit ja wohl des Sehr Öfteren aneinander geraten. Ja. Da, da waren die 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 Fronten wirklich einfach nicht mehr nicht mehr offen zueinander, jeweils. Äh, und vor allen Dingen, und das haben wir ja dann auch vor zwei Wochen eben rausgestellt, noch nochmal, ähm, dass Spieler gesagt haben, wir, wir haben halt nie einen genauen Plan bekommen, was wir zu tun haben, sind aber am Ende dafür hingetagert worden, ja. dass wir nicht getan haben, was der Trainer uns gar nicht gesagt hat, dass wir tun sollen. Und das sind dann schon Dinge, die hängen vielleicht auch mit ja. der Erfahrung Lamparts zusammen oder aber auch mit seiner Persönlichkeit, dass er, glaube ich, nicht unbedingt immer versteht, dass die Spieler nicht so schnell raffen wie er. Ähm ja, das hat halt dann dazu geführt, dass das Chelsea jetzt so entschieden hat. Vor einer Woche, das auch auch nochmal ganz interessant, weil ich das so nicht wusste, ähm, vor einer Woche schreibt Simon Johnson da nochmal in dem Artikel, hat Chelsea wohl Ralf Rangnick das Amt angeboten für den Rest der Saison und ähm, nachdem der aber abgelehnt hat, haben sie Nagelsmann kontaktiert. Und nachdem der abgelehnt hat, jetzt während der Saison, haben sie dann Thomas Tuchel kontaktiert. Granoskaya hätte, das ist verbrieft, ja gerne Maurizio Pochettino gehabt. Aber da war halt Paris dann schneller. So hat sich das jetzt durchgewechselt, gewissermaßen. Also das ist, das ist die Sache jetzt zu zu Frank Lampard an sich. Ähm, jetzt mal ganz kurz weg von Chelsea. Was wird mit Frank Lampard als Trainer jetzt passieren? Sehen wir den demnächst wieder oder, oder ist, hm. ist der in Anführungszeichen verbrannt aus deiner Sicht? Also, erstmal, du hast kein mobiles Endgerät, du hast dein Blackberry, das ist sehr immobil.
1: Das ist eher eine Telefonzelle, das ist mal Punkt 1. Ähm, Punkt 2 ist. So klang es äh, ja auch. Ja, genau, so klang es ja auch. Das würde ein Backstein auf den Boden fallen. <lacht> mein armer Boden. Nee, Punkt 2 ist, äh, Frank Lampard ähm, ist natürlich. Also, du, du, ja, der Name ist ja nicht verbrannt. Frank Lampard ist Frank Lampard. Ähm, der hat gezeigt, was er kann. Ich glaube, das ist das, was wir letzte Woche schon besprochen haben, was Jamie Carragher so richtig ausgeführt hat. Ähm, ich glaube, er hat einfach den, 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 den dritten Schritt vor dem zweiten gemacht. Äh, du hättest vielleicht nochmal bei so einem kleineren Team unterkommen müssen. Ein Team mit vielleicht ja mit, mit Ambitionen. Ja, zum Beispiel, ich hätte dich jetzt dumm, weil die haben natürlich einen Trainer, aber zum Beispiel die Wolverhampton Wanderers oder sowas in die Richtung. Also ein Team, wo wirklich eine Philosophie schon entstanden ist, wo du einfach daran anknüpfen kannst und nichts mehr groß aufbauen musst und das ist glaube ich eher wäre jetzt der nächste Schritt für ihn. Ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie verbrannt ist oder sowas in die Richtung oder dass man jetzt irgendwie sagt, das war's für ihn. Ich glaube nein. Das ist ein, das ist, er hat ja wirklich gezeigt, was er kann. Das ist ja auch kein Dummkopf. Jeder, jeder, der ihn kennt, weiß, dass das ein super integrer Kerl ist, ein intelligenter Kerl, ein durchdachter Kerl. Ich glaube, dass ihm sein das Problem war halt bei ihm so ein wenig, dass er sich selbst glaube ich, im Weg stand. Das ist ja dasselbe, was bei Jürgen Klinsmann immer geheißen hat. Jürgen Klinsmann ging bei Bayern München davon aus, dass er im Kader 25 Jürgen Klinsmann, Klins, Klinsmänner, Klinsmannen, Klins, ihr wisst, was ich meine, ähm, Klinsies hat und dass die er er selbst liest viel macht viel bildet sich weiter ähm, versucht überall rumzuschauen bla bla bla. So. du hast dann aber Spielertypen die das dann einfach nicht tun die einfach sagen ich gehe nach Hause äh, gehe in die nächste Luxusboutique kaufe mir bla 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 und äh, gehe einen Kaffee trinken und treffe mich mit meiner Freundin so und die, dann bist du natürlich auf einem anderen Level als die. Das ist logisch. Und ich glaube, dass es bei Frank Lampard, das ist natürlich alles überspitzt, ja. ich glaube, dass es bei Frank Lampard ähnlich war. Wenn er 25 Frank Lampards hätte von der Einstellung her, die immer wollen, die immer sich weiterbilden wollen, die immer Gas geben, die, dann wäre, hätte das funktioniert. Aber du kannst halt als Trainer, und das ist, glaube ich, zum Beispiel die große, die große Leistung eines äh, Juppeinkes oder eines äh, Carlo Ancelotti, dass du da Typen, du bist ein Typ, du weißt, wie muss jeder einzelne Spieler angepackt werden. Ich glaube, das ist eben eine Sache von Erfahrung, das ist eine Sache auch nicht nur von Erfahrung auf der Trainerbank, sondern von Lebenserfahrung. Du weißt einfach, okay, jeder einzelne Mensch ist einfach anders anzupacken, ich kann nicht jeden angiften, ich kann nicht die ganze Mannschaft immer angiften, ich muss mal mehrere Gesichter zeigen und in der in der in der Krise und muss vielleicht auch mal mit den Spielern sprechen, Knoten lösen, muss die mal in den Arm nehmen, ja. Ähm, natürlich mit äh, sozialer Distanz, aber ähm, einfach um zu verstehen, wie diese Mannschaft tickt und ihr auch was mitzugeben. Und ich glaube, zu, zumindest, das ist von außen das Gefühl. Das ist natürlich jetzt große Küchenpsychologie, wahrscheinlich bin ich jetzt Dr. Verena Breitenbach oder so. Ähm, äh, aber im Grunde genommen ist es halt genau das, dass du. Das habe ich bei Lempert nicht gesehen. Sondern es war eigentlich immer, wenn es nicht gelaufen ist, hat es geheißen, die Mannschaft hat nicht umgesetzt. Ich sagen, nicht mehr.
0: Also am genau. Anfang ja, schon, genau. aber nicht mehr. Und
1: dann im Schluss ist es einfach, die Mannschaft hat das nicht umgesetzt, die Mannschaft hat das nicht umgesetzt. Ähm, Mason Mount muss mehr sein, wie Frank Lampard war. Äh, Tammy Abraham muss wieder der Tammy Abraham sein, der er mal war. Ähm, dann gab es ja im Sommer diese Auseinandersetzung mit N'Golo Kante, also er nicht auf die Hochzeit gehen lassen wollte. Dann hieß es, Antonio Rüdiger ist eigentlich raus, aber ist nicht raus. Das, was ja auch verrückt ist, also er, er spielt bei mir nicht mehr, aber er ist nicht raus, er hat die Chance noch. Plötzlich ist er wieder Stammspieler. Im nächsten Spiel ist er dann wieder raus. Also das sind ja auch so Geschichten, wo du natürlich als Mannschaft irgendwann mal sagst,
0: ja, was ist jetzt hier eigentlich los? Darf ich, darf ich da ein Beispiel noch schnell einfügen? Weil, weil ich glaube, an dem kann man es am allerbesten festmachen. Die ganze Kepa-Situation. Das ist, glaube ich, auch der, der, der Grundstein, warum es mit Grandowskaya nicht gepasst hat, weil äh, die, die Wirtschafts, äh, das Wirtschaftsgenie der Marina Granowski hat gesagt, der teuerste Torwart und wenn ja. du den nicht spielen lässt, dann verbrennen wir Marktwert und das machen wir hier so nicht und Lampard hatte sportlich keinerlei Verwendung mehr und da glaube ich ging es los da, da da begann es und da gab es ja dann auch dann schon relativ schnell die die Meldungen dass dass sie nur noch darauf wartet bis er mal 4, 5 am Stück nicht gewinnt um ihn dann wirklich entlassen zu können also nur das noch eingefügt ganz kurz ja ja, ja
1: genau also als Unterbrechung ja genau und das ist das ist eben genau das also du hast da einfach mehrere Baustellen glaube ich in dieser Mannschaft einfach selber aufgemacht ähm, und du also es, es gibt jetzt wahrscheinlich kaum Spieler bei denen du sagst auf den ersten Blick die würden jetzt Lampard irgendwie groß die wären ihm groß zugetan also, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht viele, weil es gibt eigentlich kaum richtige Stammspieler. Es gibt, selbst mit denen hat er sich überworfen. Ich glaube schon, Mason Mount würde. Genau, genau, das, genau. Das ich ist, das ist sage wenige, ja, aber es gibt nicht viele. Du hast Tammy Abraham, die Geschichte ist ja klar, ist, ist, ist klar, den hat am Anfang gefördert ohne Ende, plötzlich war er raus. Fikai Tomori am, am, am Anfang gefördert, plötzlich war er raus. Kozuma am Anfang der Saison Stammspieler, plötzlich war er raus. Ähm, und das gibt es bei allen, dieses Beispiel. Äh, Reese James gelobt ohne Ende, jetzt spielt wieder Aspidi klar, der war auch verletzt, aber trotzdem. Also, es gibt ja wirklich eigentlich nur wenige wirkliche Stammspieler. Das ist zum Beispiel. Eduard Mendy ist mit Sicherheit jemand, der ist der Stammspieler. Kurioserweise hat der in den letzten fünf oder sechs Spielen, ich müsste es genau raussuchen, dieselben Fangwerte wie Kepa Arisabalaga, das ist knapp über 50%, Prozent. also auch das ist, ist wieder einkassiert. Ben Chilwell ist mit Sicherheit jemand, der ist wahrscheinlich jemand, wo du sagen ja, kannst, okay, Ben Chilwell ja. ist halt erst, best gesetzt, alles okay. Ähm, Pulisic ist wahrscheinlich jemand, wo du sagen kannst, cool, ja, glaube ich, hat auch den, den, den lässt er eigentlich spielen, wenn es irgendwie geht, den hat er auch besser gemacht, klar. Aber so die ganz, die, auch, auch da, ja, du hast es mit dem Gilmore Go 100 aber. Genau, aber ja. du hast es, du hast mit dem Kante verscherzt, ähm, du hast mit äh, Kovacic, auch der ist, wäre bei mir, also, den, den würde ich wahrscheinlich den ganzen Tag einfach nur umarmen, und bei der, da ist auch nicht klar, ähm, spielt der Stamm, liebt er ihn wirklich oder nicht. Du hast Kai Habert am Anfang durchgedrückt bis zum Umfallen, jetzt lässt du ihn gar nicht mehr spielen. Du hast Timo Werner am Anfang durchgedrückt bis zum, bis zum geht nicht mehr, jetzt lässt du ihn auch nicht mehr spielen. Also das ist natürlich, klar, es ist als Trainer immer schwierig zu sagen, hey, Und natürlich musst du reagieren und wenn er nicht reagiert, dann heißt es wieder, wieso reagiert er nicht? Das ist, ist klar, es ist enorm schwierig, aber man sieht schon, ich glaube, dass, auch wenn man ihn sieht an der, an der Seite, haben wir letzte Woche schon besprochen, das ist momentan einfach kein freudiger Trainer mehr. Ich glaube, der hat das letzte Mal gelächelt im November. Also gefühlt. Und ja. das, ist, das ist natürlich schon, das, das macht ja was mit einer Mannschaft. Natürlich ist das die Situation, aber ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er der große Krisenmanager ist. Ähm, also ich glaube, er ist einfach so ein ehrgeiziger Typ. Das ist, meine ich, nicht negativ, sondern eigentlich eher positiv. Das ist so ein
0: ehrgeiziger Typ, dass der nicht verstehen kann, dass diese Mannschaft es nicht versteht. Ja, so wirkt es. Und, und ich glaube auch sogar nicht ganz verstehen kann, wie die heutige Medienwelt funktioniert, weil. Ja, also seine Pressekonferenzen, die waren ja schon substanziell, wenigstens immer, es gab immer so zwei Nachsätze, wo du wusstest, okay, der, der will Business. Ja, genau. Und wirklich Business, er will arbeiten und machen und, ähm, ich glaube, er hat nicht ganz, er versteht nicht ganz und da, da verstehe ich ihn, dass er es nicht versteht, weil ich mir manchmal auch im Kopf fasse. Also, Leute, es muss ja klar sein. Der, der, gibt, der gibt euch sogar was Inhaltliches und ihr ja. zerreißt ihn dann deshalb. Da muss, muss sich niemand wundern, dass dann irgendwann nur noch ja, genau. der gleiche Scheiß immer und immer wieder kommt. Ich, kurzum, ich, ich, ich mache es einmal ganz kurz. Richtiger Mann, falscher Zeitpunkt. So, so würde ich es überschreiben wollen, weil ich habe mich sehr gefreut, dass, dass, diese, dass diese Einstellung so zustande kam und ich meinte, dass Chelsea, das war ja die zweite untypische Trainerwahl in Folge, sie haben ja im Grunde nur dekorierte Trainer geholt bis dahin, Ausnahme wie Herr Spoharsch, wobei der hat ja auch schon gewonnen, aber das war vielleicht noch die Ausnahme, Sari hatte gar keinen Titel. Ist noch dazu dann auch in einer Altersstruktur, die komisch war. Roberto und, und Di Matteo hat einen Titel geholt. Ja gut, ich meine, der, der, war der war natürlich von, von innen raus ja, also, äh, und, und auch ein Interimslösung. klar. Aber ansonsten waren es Spaß, ja. Waren's ja, waren's ja immer relativ ähnliche Trainer, was jetzt so, also nicht die Spielphilosophie betrifft, aber so die, die, die Reputation betrifft. Und jetzt meinte ich, Chelsea hat verstanden, gut wir bauen neu auf, in Anführungszeichen. Und das Ganze aber mit, mit immer dem abgesicherten Minimalziel Champions League. So weit ist ja der Kader auch, da sind wir uns ja eigentlich, qualitativ besetzt. Alterstruktur, äh, Premier League-Erfahrung her oder hin, aber Champions League sollte drin sein, glaube ich. Also Top 4 ist, ist mit dem Kader, ist auch machbar. Da, da bleibe ich auch nach wie vor dabei und wir werden das auch mit Thomas Tuchel jetzt sehen, da kommen wir gleich noch drauf, dass das so ist, aber habe ich gar keine Zweifel dran. Und ich, ich finde, und ich, ich wünsche mir das auch, dass der Rebuild weil, da, da frage ich dich auch gleich nochmal, ich werde auch die meine Frage nochmal beantworten, wir werden Frank Lampard nochmal irgendwo als Trainer sehen, aber nicht so schnell denke ich, der, der, das ist auch ganz gut, dass er jetzt reflektiert, aber ich, er hat ja gute Sachen auch gemacht und eine Sache davon ist, dass er junge Spieler, wenn auch zum Teil wegen der Transfersperre unter in Anführungszeichen zwang, aber das hat er gemacht und das wünsche ich mir weiterhin, weil wir haben immer wieder gesagt, diese Chelsea Akademie ist überragend. Da sind richtig, richtig gute Jungs drin gewesen und insbesondere diese Abraham Mount Generation hat auf ihrer Ebene gewonnen alles gewonnen, was du irgendwie gewinnen konntest. Und dass die jetzt eingeflochten werden, halte ich für super, super sinnvoll. Und das mag auch die, der Kern des neuen Chelsea-Teams sein. Vielleicht nicht immer als Leistungsträger, aber so identitär hilft das. Da bin ich mir immer noch sehr, sehr sicher. Und ich glaube, dass die getätigten Transfers im, im äh, Sommer grundsätzlich auch passen, weil, ähm, ja, haben wir schon gesagt, vielleicht jetzt Zunächst mal arg wild, aber dass, dass die für sich alle einzeln gut sind und wenn du die richtig einbaust, habe ich ja auch keine Zweifel dran. Und ähm, deswegen glaube ich, die Probleme waren in diesem Fall beiderseitig. Der, der Trainer ist grundsätzlich nicht verkehrt, glaube ich weiterhin. Ich glaube auch noch, dass der mit einer gewissen Lernkurve, die er jetzt nehmen wird, ganz sicher, weil er ein wahnsinnig intelligenter Typ ist das noch hinbiegt, auf der anderen Seite steht halt ein Board, die langsam mal verstehen müssen, wenn du umbaust, dann brauchst du auch eine gewisse Geduld mit denen, die umbauen sollen. Und ich glaube, das hat ja immer noch nicht geschnallt, dass die Zeit vorbei ist, in, in denen du einfach 200, also, klingt jetzt verrückt, aber Du kannst nicht einfach 200 Millionen Pfund in die Hand nehmen und dann bist du wieder Meisterschaftskandidat. Frag mal nach bei Manchester United, ich ganz wie, viel, mal probieren. wie viel da in... in das, wir, sind, wir sind nicht bei FIFA 21, auch wenn ich das noch sehr selten gespielt habe bis dahin. Aber das, die die müssen jetzt einfach mal, auch Thomas Tuchel, und, und da gehen wir ja jetzt hin, auch Thomas Tuchel die Möglichkeit geben, ähm, ja jetzt zu arbeiten, wirklich etwas zu erarbeiten. Bevor wir zu Tuchel gehen, Kurzum noch, weil wir die negativen Seiten des Lampard haben, haben wir besprochen. Was, was ist dir positiv in Erinnerung geblieben in, aus dieser Amtszeit jetzt, die ja nicht so lange gedauert hat? Ja, da sind wir ja eigentlich schon bei dem Punkt,
1: weil du jetzt eben gerade gesagt hast. Also, ähm, wenn, wenn ich jetzt gerade so überlegt habe, wenn man sich das ganze Konstrukt mal ansieht, man schaut sich komplett Chelsea an von oben. Ja? Du, kommst, du bist was sich bei der Boston Consulting Group und sollst einfach mal bei Chelsea reinschauen. Was, was fehlt dir denn? Eigentlich nichts. Du hast, einen, du hast einen coolen Standort, du hast ein cooles Stadion, du hast eine, äh, eine coole ähm, Infrastruktur, du hast äh, eine gute Akademie, du hast einen super Kader, der in dem noch viel drinsteckt, der nicht irgendwie 37 ist im Schnitt, sondern der echt jung ist, der dynamisch ist. Du hast, äh, selbst wenn du sagst, ich will Karabats verkaufen, kriegst du nicht. also du hast super, super Ansätze ähm, und eigentlich fehlt ja, also eigentlich bist du hast du alles richtig gemacht, es muss eigentlich nur noch funktionieren. Jetzt ist natürlich, das klingt natürlich jetzt sehr, sehr einfach, ja weil das ist das Schwierige, es zum Funktionieren zu bekommen, aber das ist eigentlich, im Endeffekt hat Frank Lampard ja nichts Großartiges falsch gemacht und du kannst auch nicht sagen, zum Beispiel, der hat es über, über jetzt eineinhalb Jahre nicht hinbekommen, die Defensive zu stabilisieren, die machen immer noch die gleichen Fehler. Nein, sondern das sind individuelle Geschichten, teilweise schaffen sie es halt einfach nicht, die sind im Arm drücken so lange drinnen, bis ihnen irgendwann die Puste ausgeht und dann drückt der andere halt ein bisschen schärfer aber es ist jetzt nicht so, dass die da reingehen und haben keine Ahnung, was sie tun. Das ist ja nie so. Und deswegen glaube ich, dass wenn du wenn du da jetzt jemand, also schade, dass er es nicht hat. Ja, aber ich glaube, dass wenn du jetzt jemanden hast mit einem Matchplan wie Thomas Tuchel, kann das funktionieren. Ja, genau. Und das ist eben, es fehlt nicht viel. Das ist das große Problem. Und da kann man Frank Lampard ja auch nicht böse sein. Also zum Beispiel, ja, das können wir auf unseren Job auch mal... Äh, wirklich anpassen. Wenn du in deinem in deinem in deinem zweiten Monat als Kommentator schon Chelsea gegen Manchester United bekommst, dann machst du natürlich automatisch Fehler. Das ist ja wohl logisch. Du Hast zumindest noch nicht verstanden? Ja, Du vielleicht? Was, ja, ich wahrscheinlich. Ja. Ich muss mich, ich ich muss mich hier nicht mit dir vergleichen. Das, 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 das ist natürlich <lacht> richtig. Ja, das ist Absolut richtig. <lacht> ähm, aber ich ähm, <lacht> muss mich doch nicht mit einem Joachim Hebel vergleichen. Ne, das musst du mit Sicherheit wirklich nicht. Ne, aber ich, ich glaube, es wird euch ja auch so gegangen sein. Wenn ihr einen Job macht, nach drei Monaten werdet ihr natürlich noch nicht die Erfahrung haben, irgendwelche Leute einzulernen. Das ist ja logisch logisch. So, und ich glaube das ist einfach das große Problem. Das ist das, was Jamie Carragher gesagt hat. Er hätte einfach vielleicht erstmal einen anderen Schritt machen müssen. Ähm, und er kann einfach noch nicht diese Weitsicht haben, diese Übersicht haben. Ähm, diese dieses, dieses komplette Verständnis für den Job. Was mache ich wann? Sondern er lernt ja selbst noch. Das ist überhaupt nicht böse gemeint. Sondern das ist halt nun mal so, wenn du bei Chelsea Trainer bist. Dass du dann einfach schon, eine, Chelsea ist eigentlich etwas, ähm, Chelsea ist eigentlich etwas, da beendest du deine Karriere und da fängst du nicht an. So, das, ist, das, das glaube ich ist der Punkt, wo wir, hin, wo wir hinkommen müssen. Und ähm, es ist, ich, ich hätte es an deiner Stelle genauso gemacht, weil wenn du zu Chelsea, wenn du die an das Angebot bekommst, das ist dein Herzensverein, dann musst du es machen. Aber ähm, es ist natürlich schon. Ja, es ist hart, als, als zweite Trainerstation nach einem Jahr Derby County, wo du gute erste Erfolge hattest, wo einfach alles lief, dann plötzlich zu sagen, ich gehe zu Chelsea. Äh, und ja, das ist natürlich schon schwierig. Du hast eine Menge Geld ausgegeben. Es war klar, dass natürlich, und das ist ja immer das große Problem in unserer heutigen Mediengesellschaft, am Anfang fährst du diesen Fahrstuhl so schnell hoch, wie es nur irgendwie geht. Die preschen dich hin mit Lampard Legend, mit Lampard Wunderkind, mit Supertrainer, bla 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 bla. So, dann heißt natürlich am Anfang noch, ist ja unfassbar, wie er es mit den Jungen macht. Das hat überhaupt nicht gestimmt. In dieser jungen Mannschaft waren auch sehr viele Erfahrene drin. Aber die Geschichte hat sich gut verkauft. Wir sagen, Frank Lampard ist ein junger Trainer, hat eine junge Mannschaft. Okay, alles okay. So, Dann fährst du den Aufzug hoch, fährst den Aufzug hoch. Bist irgendwann mal angekommen. Es ist Es klar, dass irgendwann mal eine Talsohle kommt. Die wird übrigens auch bei Hansi Flick kommen. Oder kommt ja jetzt schon. Ja, Das ist bei jedem Trainer so. Du kannst nicht, wie bei FIFA, einfach auf äh, Spielmodus leicht stellen und gewinnst einfach alles mit 15 zu 0. Das geht nicht. So, dann kommt eine Talsohle und was macht, machen die Medien dann? Sie überlegen gegen kurz bei Frank Lampard vielleicht eine Woche länger, sollen wir den jetzt wirklich runterschreiben oder nicht und irgendwann kommt dann das, dass du dir denkst, warte mal kurz, Lampard kurz vor der Entlassung gibt ja mindestens genauso viele Schlagzeilen, die, der Mensch ist so gepolt, dass er eher sogar noch negative Schlagzeilen bevorzugt. Ja, was ist denn da los? Da ist, da ist plötzlich Stumm dran, das schaue ich mir jetzt mal an. So, dann verkauft sich diese Schlagzeile natürlich noch mehr, wenn du sagen kannst, Lampard ist kurz vor der Entlassung. Plötzlich lesen alle deine Schlagzeilen, du hast noch eine drauf, du stellst ihm noch mal eine Asi-Frage auf der Pressekonferenz und irgendwann vervollständigt sich das und, und, die, und natürlich ist dieser Druck dann auf Frank Lampard einfach fast unmenschlich. Wenn wir jetzt aber einfach mal draufblicken, was er denn gemacht hat. Ja, Rang 9 in der Premier League ist jetzt nicht unbedingt Sahne. Brauchen wir nicht reden. Ja. Aber äh, es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, und natürlich, aber es ist, also in dem Pfeil ausgesprochen, würde ich dir sagen, ich, ich sehe den Pfeil gerade einfach halt neutral nach rechts oder nach links ausschweifend. Ja. Aber ich sage jetzt nicht irgendwie, das ist kein Pfeil, der nach unten zeigt, Nein. Chelsea wird nach unten durchgereicht. Du musst, ja, du musst ja die erste Saison mit einrechnen, Platz 4 und der genau. league finale bitte. Genau, und das ist eben genau der Punkt und deswegen ähm, ja, er hat ja mehr Schonfrist bekommen als andere Trainer, das muss man auch sagen, weil ich glaube, ein, ein Durchschnitts-Italiener äh, ja, also zum Beispiel hätten Maurizio Sarri gehabt, der wäre wahrscheinlich schon längst weg gewesen, einfach nur ja. weil sie da härter gewesen wären mit ihm aber ja, natürlich gefällt das denen auch, ähm, den 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 englischen Medien gerade den Boulevard, Frank Lampard kurz vor der Entlassung, ist doch eine super Schlagzeile, ja ist klar, dass sich das verkauft, natürlich schreiben die das gerne, natürlich kritisieren die den gerne, weil es Wissen, das funktioniert und dann ist natürlich der Druck so enorm. Bei Chelsea wissen wir auch, bei wissen wir eben auch, ja, ist jetzt ist natürlich und da glaube ich, kommt dann, wird das auch ganz auf den Punkt, ist keine Fußballfrau, sondern es ist eine, eine, eine Managementfrau, eine, eine mit, mit Finanzverstand, mit Sachverstand, aber jetzt nicht unbedingt und dann kommt natürlich dazu, dass Frank Lampard genau das ist. Und dann haben natürlich diese Fußballer oft mal diese Angewohnheit zu sagen, ich bin eine Fußballperson, du bist keine Fußballperson, was willst du mir jetzt erzählen? Dann sind die beiden schon mal aneinander geclashed, dann kommen die Medien, dann kommt der Druck, dann kommt natürlich irgendwann mal Granoskaya zu Abramowitsch und sagt, hey, pass mal auf, unser Investment geht hier gerade baden. Und dann sagt er, ich mag aber Frank Lampard, nächste Woche kommt die vielleicht nochmal und dann sagst du irgendwann mal, wer ist denn überhaupt zu haben? Und plötzlich steht da, Thomas Tuchel wäre zu haben. Aha. Okay, Thomas Tuchel wäre zu haben. Und ich glaube, dann vervollständigt sich halt dieses Bildchen
0: irgendwann mal. Ich so, glaube so nicht, so muss es ja gelaufen genau. sein, weil sie haben ja im FA Cup gestern jetzt nicht überragend, aber sie haben ja gewonnen. Also das ja, ist ja, genau. die, 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 war der schon klar. Genau, das denke ich auch. Also
1: und das ist dann halt eben genau, du, du schlägst Luten, ja gut, okay, aber trotzdem. Man, man. Und das ist dann halt eben genau der Punkt, dass äh, ich glaube nicht, dass Frank Lampard jetzt irgendwie so viel verkehrt gemacht hat, dass man jetzt sagen muss, das ist ja äh, ein Scherbenhaufen, den der hinterlässt. Da gab es ja wirklich andere Typen. Aber auch da, ja, da das ist mir, mir gerade noch mal eingefallen. Ja, Antonio Conte ist Meister geworden mit dieser Mannschaft du musste irgendwann trotzdem gehen. Ja gut, wobei, das ja. war, also da... da Trotzdem. Ja, also, das das heißt, war halt auch nicht mehr tragbar dann. Absolut, aber, aber da siehst du mal, wie Chelsea halt funktioniert. Das heißt, auch ein Titel rettet dich jetzt nicht ja, unbedingt, ja, klar, dass du sagen musst, du bist jetzt hier über alle Zweifel haben, sondern äh, Abramovic ist schon jemand, der dann straight Business auch mag. ja, Der der will nicht, das ja auch, spricht ja auch für ihn, dieses Investment will er einfach nicht irgendwie verwuchern lassen, sondern er sagt einfach, ich pflege meinen Garten, ganz einfach. Und das ist ja dann irgendwo der Punkt, ähm, der, der ihn auch irgendwo als Businessmann erfolgreich macht. Wenn er jetzt einfach sagen würde, er ist doch scheiße, Egal, ähm, dann sind wir halt Neunter, dann wären wir vielleicht nächstes Jahr Achter, über nächstes
0: Jahr Siebter, das ist nicht Chelsea, das ist nicht Abramovich. Nee, und das ist auch nicht Granoskaya, die natürlich kühl und, wie du es eben sagst, genau. faktenbasiert auch entscheidet. Und und ihre Fakten sind halt, da gibt es keine weichen Faktoren, sondern das ist halt der Platz. Und und eben auch dann wahrscheinlich die, die Nicht-Kooperationsbereitschaft Lampards. Es gibt eine Welt, also Thomas Tuchel übernimmt jetzt, es gibt eine Welt, in, in der ich mir sehr gut vorstellen kann, dass wir die taktischen Dinge, weil ich finde schon, dass, dass die Arbeit gegen den Ball von Chelsea zum Teil ordentlich war. Mit den Neuzugängen hat es ein bisschen wilder ausgesehen, ja, aber alles in allem. Gibt es eine Welt, in der ich mir vorstellen kann, dass wir in zwei Wochen sagen, ach, guck mal. Und das ist nicht, weil Thomas Tuchel ein Genie ist und den das innerhalb von einer Woche <lacht> einimpft, gefährliches Wort in diesen Tagen, aber, sondern weil ich denke, dass der einfach die, 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 diesen, dieses Glück hat, dass es manchmal Situationen gibt, in denen die Mannschaft einfach froh ist, dass der eine weg ist. Und wer auch immer da jetzt kommt, ein neuer da ist und und da gibt es auch wieder die, die, ähm, den Gruß an, an Max Bielefeld, mit dem ich ganz lange telefoniert habe äh, im Vorfeld von Paris spielen des Öfteren, der, der einfach nah dran ist an Paris Saint-Germain und mir viel über Tuchels äh, Entwicklung auch erzählt hat können und das ist ja auch ganz schön, dass er jetzt Thiago Silva wieder hat, einen, den er ja gar nicht gehen lassen wollte dort. Und äh, der hat mir immer wieder erzählt, dass Tuchel sich insbesondere in dieser Paris-Zeit unheimlich entwickelt hat, was so den Umgang mit einer Mannschaft betrifft. Der ja auch äh, ähnlich tickte, so bei, bei zu, zu Dortmunder Zeiten, vielleicht nicht mehr ganz so krass da, aber zu Mainzer Zeiten, dass der einfach gesagt hat, ich bin ich mache Business und ihr, wer nicht mitgeht, der geht nicht mit, aber der muss in Paris unheimlich gut gelernt haben, mit der, der brasilianischen Fraktion umzugehen von Thiago Silva, dass er die Stars, in Anführungszeichen, Stars ja immer so ein scheiß Begriff, aber in dem Fall ist es ja richtig, Neymar, Thiago Silva hatten einfach einen unheimlich guten Stand in der Mannschaft und er hat sie gewähren lassen, er hat Dinge durchgehen lassen, von denen er nicht überzeugt war und von denen er gedacht hat, boah, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt das, was man jetzt tun sollte, aber das brauchen die so, das ist deren Ritus. Also sollen sie es so bitte durchziehen können. Und ähm, das ist eine klassische Situation. Ich, ich, ehrlicherweise, das ist absolut mega für die Premier League. Wenn du mal überlegst, welche Trainer da jetzt rumlaufen. Jürgen Klopp, Liverpool, klare Philosophie. Pep Guardiola gegen Thomas Tuchel ist sowieso immer ein geiles Duell gewesen. Ähm, Pep Guardiola bei City, Thomas Tuchel bei Chelsea. Und ähm, United mit dem Cheftrainer, die, im Vergleich jetzt ein bisschen... <lacht> rein taktisch gesehen, sorry, auch wenn, wenn die im FA Cup einen guten Sieg gefeiert haben und das war auch in Ordnung, aber die fallen damit ein bisschen ab, aber das macht die Premier League nur noch besser, weil von Lampard auf Tuchel ist es halt dann am Ende doch ein Upgrade. Das mag jetzt zunächst einmal an der Erfahrung liegen, die halt Tuchel jetzt auch schon gemacht hat ähm, und, und, und sich als, als wahnsinnig taktisch gewiefter Trainer gezeigt hat, ja. der auch bei Paris glaub, noch mal krasser gelernt hat, den ich auch als Typen einfach der, der ist, glaube ich, nicht immer ganz einfach, auch für alle Beteiligte. Ich finde ihn cool als Trainer und immer einer, dessen Fußball ich gerne studiert habe, weil er einfach auch bei Paris so viele verschiedene Systeme hat laufen lassen und ähm, auch Anpassungen äh, so auf Positionen vorgenommen hat, wo du am Anfang gedacht hast, ist er voll oder so? Und, und dann siehst du plötzlich Rafael Guerrero, ja klar, klar. Einfach klar, es, es stellt sich raus, dass diese Entscheidung das, das, das cleverste ist, was je passiert also ich, das, ich freue mich ehrlicherweise drauf. Hans-Joachim Watzke gefällt das. Ja, der, das, das ist ja auch Traum. So, da, da bin ich halt auch gespannt, wie es dann am Ende mit, mit, mit dem einhergeht, mit Marina Granuska. Aber cool, also einfach, also das, für, für Lämpfer, das ist bitter. Ich mache mir keine Sorgen um den, weil ähm, der, der wird und irgendwann. Hoffe ich, dass das trotzdem nochmal Lambert vielleicht nochmal wieder eine Chance bekommt bei Chelsea, wenn er das möchte. Zu einem Zeitpunkt dann, wenn er etwas weiter ist. Das wäre die, die romantische Fügung dann am Roman. Hell. Aber Romantisch. Ja. Ey, also, das, ich, ich freue mich jetzt, ich, ich will jetzt Thomas Tuchel einfach arbeiten sehen. Da freue ich mich drauf. Ja,
1: ähm, Simon Johnson hat gerade getwittert, finde ich absolut richtig. Ähm, alleine, dass äh, Roman Abramovic in diesem ja Entlassungsschreiben, das ist ein hartes Wort, ich hasse es aber ja, dass er auf dieser, Meld in dieser Meldung quasi selbst wortwörtlich zitiert wird. Das ist echt schon, das sagt, wer Frank Lampard ist, weil ich glaube, das haben Sari und Conte nicht hinbekommen, dass, dass Abramovic selbst zitiert worden ist, oder? Glaube ich, glaube ich nicht. Da hat aufs ja gesagt, nicht. ciao, und das war's. Ich glaube nicht, dass das, das immer Punkt Dann ist. Dann natürlich die große Frage, wie werden die Engländer denn aussprechen? Heißt er Tuckel, heißt er Tutschel? <lacht> da bin ich auch gespannt. Ja, nee, aber grundsätzlich, ähm, ja, klar, ich bin auch richtig heiß drauf. Ehrlich gesagt, ähm, die spielen ja am Mittwoch gegen die Wolverhampton Wanderers. Das, das werde ich sogar kommentieren. Äh, ich dachte am Anfang so, ja, cooles Spiel. Jetzt ist es natürlich ein absolutes Weltspiel. Also, äh, ich, kann, ich könnte nicht heißer sein. Ähm, ja, und bin gespannt natürlich, wie es da weitergeht. Ähm, auf jeden Fall. Thomas Tuchel in der Premier League bin ich bin ich sehr gespannt wie das funktioniert gerade mit diesen Deutschen mit diesen Deutschen Taten. aber das, das muss ich schon das muss man auch mal sagen ja also weil ähm, dieser weil du gerade so einen leichten so eine leichte ähm, Bewertung der Premier League vorgenommen hast äh, das muss man mal echt sagen ähm, Rangnick Nagelsmann, Tuchel, Respekt an den deutschen Trainermarkt, das muss man an dieser Stelle ja, wirklich ja. mal sagen, dass die... Deutschsprachig. Genau, deutschsprachig, ja genau, ja, Hasenhüttler haben wir noch nicht, ja. wir noch, genau. Das ist dann wirklich schon etwas, wo man, das muss man herausheben, weil dort wird wirklich überragende Arbeit geleistet, gerade was ja. die Trainerausbildung ja. betrifft, dass da wirklich, das hat, ich habe mit einem Kollegen vom Athletic telefoniert vor meinem Chelsea-Spiel gegen Fulham, der mir eben auch gesagt hat, das ist, das ist, es wird ein deutschsprachiger Trainer werden und das äh, war gleich so, wow, okay, cool, ähm, schon heftig. Äh, und das ist eben dann schon etwas Besonderes, ehrlich ja. gesagt, dass man, dass man, dass man dort eben äh, so viele deutsche Trainer hat, die, die, die dass deutsche Trainer gut waren, war ja schon immer so. Äh, aber dass diese Premier League jetzt auch keine Berührungspunkte mehr hat, äh, sondern dass die eher sagen, wir schauen sogar äh, bewusst nach Deutschland, ist, glaube ich, etwas cool. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte äh, nicht jetzt bei Chelsea unbedingt, ja, gerne auch, aber, mh, aber ich hätte Ralf Hangrich würde ich auch ganz gerne in der Premier League sehen, der, der in England ja. studiert. Ja würde mich sehr sehr interessieren mit seinem Oxford Englisch würde mich wirklich sehr reizen den auch in England zu sehen ähm, bei irgendeinem Club ich muss den jetzt nicht unbedingt bei so einem Top Team haben nicht weil ich es nicht zutraue ganz im Gegenteil sondern ich würde halt ganz gern sehen was der zum Beispiel als Wolverhampton macht oder ich, so ich ja oder Everton, cool. ja, Everton. ja, bei der der ist, was der aus so aus so einem kleineren Club was der für einen Schritt machen könnte mit so einem Club das würde mich interessieren aber gut
0: dann sind wir eigentlich mit diesem Thema schon durch ja genau so ist es also weil weil viele jetzt das öfteren Mal gefragt haben nach nach Lektüremöglichkeiten. Ich glaube, an diesem Tag kann ich euch das noch mal sagen und ich, ich meine das ist auch gerade für einen Pfund pro Monat äh, abzuschließen ist die Athletic fetter Artikel ausgedruckt wahrscheinlich zehn Seiten äh, über die ganze Situation bei Chelsea, falls ihr das alles nochmal nachlesen wollt, da, da geben wir, glaube ich, gerne mal, äh, weil, weil, wir, weil wir auch öfter mit, mit den Kollegen im Austausch sind, ähm, also wechselseitig wohlgemerkt, äh, das kann man gerne mal an der Stelle sagen, falls ihr, falls ihr irgendwas zum Lesen braucht als Lektüre, tiefer wird es nicht gehen im schriftlichen Markt. Außer Click Rush. Ich sage im schriftlichen Markt. Ja im <lacht> schriftlichen Markt. Ähm, und es gibt ja noch diverse Diverse nachahmende ja, genau. ähm, Formate. <lacht> Na gut. Äh, lassen wir es. Ähm, dieses Format, das platziere ich jetzt an der Stelle, wird äh, wie immer quasi präsentiert von Patroninnen und Patronen. Ich bin leider wieder hinterher in, in allen Antworten, was die letzte Woche betrifft. Trotzdem äh, nochmal ein großes Dankeschön an diejenigen, die geben und den Podcast am Laufen halten äh, über patreon.com slash clicknrush oder aber Per Paypal, klick andrush at gmail.com. Das macht einmal diesen Podcast hier möglich. Ähm, nächste Woche, mal schauen, wie wir uns entscheiden, ob wir es dann als normale Ausgabe haben oder aber vielleicht als Sonderausgabe irgendwie. Da müssen wir noch überlegen, werden wir wieder einen Gast haben, einen ehemaligen Premier League Spieler, nicht nur Premier League, aber auch Premier League Spieler, ähm, der an einem, sagen wir mal, Kultstandort gewirkt hat, der sich schon sehr freut, euch zu erzählen, wie es da so abging. Können wir mal schön raten, wer das sein könnte. Stefan Schnoor. Ähm, ja, Stefan Schnoor. <lacht> Lieber nicht. Ähm, und äh, wo war ich eigentlich... Bei, ja genau, also du, du warst jetzt gestern bei Clubhouse, du hast auch schon bei Twitch gestreamt, das sind genau solche Dinge, die man dann einfach mal angehen kann. Ich habe mit ähm, Support dann schon ein äh, paar Aufkleber getauscht. Ja, genau solche Sachen. Also das, <lacht> solche Sachen kann man dann halt mal angehen, ähm, weil, weil das ganze Projekt einfach quasi gerechtfertigt ist. Und deshalb ähm, ist es eine schöne Sache. Danke an euch, wir wissen das wirklich sehr, sehr zu schätzen und ähm, ich habe die Woche etwas mehr Zeit. Das heißt, ich äh, mache mich auch mal wieder dran äh, in den Direktoren in Kontakt mit euch ähm, zu, zu treten. Ähm, danke, danke für, für die Hilfe. Ich habe es gesagt, blau-rote Woche und ähm, das, ist, das ist wieder eine dieser Folgen, in der wir eigentlich vier Stunden aufnehmen müssen, weil es so 80.000 Themen gibt, das aber natürlich alles Dominierende, auch wenn es jetzt später schon fast eine Weile her ist. Am vergangenen Donnerstag hat der FC Liverpool erstmals nach das ist Wahnsinn, 68 Heimspielen in Folge ohne Niederlage April 2017 gegen Crystal Palace wieder ein Spiel verloren das entspricht 1370 Tagen zu Hause in der Premier League gegen Burnley und weil sie im FA Cup gegen United auch noch verloren haben, sind es jetzt inzwischen sechs Spiele in Folge ohne Sieg ich kann mich nicht erinnern dass Liverpool unter Jürgen Klopp jemals so außer Form war was das Kollektiv betrifft, was aber vor allen Dingen die Einzelspieler betrifft und die ich, ich stelle dir jetzt mal bewusst diese dreckige Frage, damit wir es einfach einmal auf dem Tisch gewischt haben. Ich würde entlassen. Ja, genau. Dann <lacht> wird die Statue gleich mit abgerissen, die wahrscheinlich schon gegossen wird gerade. Lass uns ein bisschen unbeliebt machen bei Liverpool Fans. Siehst du Parallelen zu dortmund Klopps oh. letzte Saison damals? Oder also Parallelen gibt's, aber ist es, ist es eins zu eins dieselbe Situation? Dann würdest du ja implizieren, dass es ja auch letzte Saison bei Liverpool wäre. Ja. <lacht> nee. Kann also, gut, das nee, könnte nee, wiederum sein nicht. aus eigenen Stücken, aber glaube ich, auch das glaube ich.
1: Ja, also ich meine, das Ding ist ja das, ich habe das gestern, wir haben ja gestern schon so privat ähm, darüber gesprochen. Das Ding ist halt, glaube ich, dass weil auch ich in, diese, in diesem äh, in diesem Format auf Clubhouse, die gehört, ja, die sind müde und das ist so. Die Müdigkeit ist jetzt nicht unbedingt das Problem, wir haben es ja schon mal besprochen. Die Abstände zwischen den Spielen sind einer normalen Saison angemessen. Das ist, äh, ich glaube, irgendwie, wir haben es schon mal ausgerechnet, irgendwie Chelsea hatte 2,10 4,2 Tage zwischen den Spielen. Liverpool könnte maximal auf 4,3 Tage pro Spiel äh, für, zwischen den Spielen kommen. Das heißt, ungefähr ich glaube, das war die Zahl. Auf jeden Fall so, uh, ups, kann auch auf jeden Fall, so der Abstand ist dasselbe Das heißt, im Endeffekt ähm, ist, ist es eine normale Saison, auch wenn es erstmal jetzt nicht so aussehen mag. Fakt ist einfach, wir sitzen öfter vor dem Fernseher, wir haben weniger zu tun, uns fällt es einfach mehr auf, dass diese Spiele so ständig sind und dass diese Spiele so schnell aufeinander kommen. Das ist in England aber normal. Also das ist jetzt nicht mal das große Problem. Ist ist es zu viel, meiner Meinung nach? Ja, absolut. Die Abstände sind zu krass. Aber das ist halt einfach in England immer so. Das muss man wissen und das wisst ihr auch. Also das ist jetzt nicht unbedingt das ganz große Problem. Ähm, ich glaube eher, dass es die mentale Müdigkeit ist. Du hast dieses Jahrhundert, diese, diesen Jahrhundert-Triumph geschafft, diese Champions League. Ganz Liverpool ist komplett durchgedreht. Im Jahr drauf... Äh, so, du, du warst aber, du warst kurz davor, Meister zu werden, bis es nicht geworden hast, aber die Champions League gewonnen so, Im Jahr drauf, ähm, gewinnst du die Meisterschaft, äh, dann endlich warst du es geschafft, Meister zu werden, ähm, und, und warst wieder komplett aus dem Häuschen. So, jetzt sind wir aber schon, überlegen, jetzt überlegen wir mal, wann das war. Ähm, du bist dann eigentlich schon quasi in, in diese neue Saison dann quasi reingedrängt worden, weil alles so schnell gegangen ist. Ähm, hast dann hast eine unfassbare Meisterschaft geholt. Ja, die die war unfassbar. So hast dann überhaupt keine Pause gehabt eigentlich zwischen der Meisterschaft und äh, dieser neuen Saison und bist steckst sofort wieder im, im absoluten Alltag drinnen. Und ich glaube, dass das einen Spieler schon ermüden kann. Du hast alles geholt, du bist Meister geworden und kannst dann nicht mal eine Woche in Urlaub fahren oder vielleicht war es eine Woche, ja, aber du kannst keine, keine nicht mal einen Monat ausspannen und sagen, cool, was haben wir eigentlich erreicht, was haben wir eigentlich geleistet, äh, das nicht genießen, sondern du musst einfach sofort wieder ran. So, und dann geht es halt, ja, der Cold Night äh, irgendwo in Burnley ja, oder gegen Burnley, musst du dann einfach halt funktionieren und die treten dir halt auf die Füße, ob du willst oder nicht. Und wenn du dann irgendwie 3%, ob du das willentlich nicht Bring, ob du es nicht willst oder ob du es nicht kannst oder ob du es versuchst und schaffst es nicht. Fakt ist, wir sehen ja alle, 3% fehlen. Oder 5, oder 7%, oder 9 oder 10. Aber es fehlt ein wenig. Und, und wenn du das nicht bringen kannst und Burnley ist einfach heiß auf dich und will dein Skalp, dann passiert das halt nun mal. Und Bernie ist natürlich wahrscheinlich auch genau die Antithese zu Liverpool, Was wie die Spielen gefallen, denen halt überhaupt nicht. Dann verlierst du halt so ein Spiel und dann geht auch so eine, das ist ja das, das große Ding, da sind wir wieder bei dem Punkt mit Lampard, das gibt es nicht, dass du einfach alle Auswärtsspiele oder alle, alle Heimspiele ein bis bisschen die Ewigkeit gewinnst. Irgendwann verlierst du halt wieder. Das Problem ist halt nur, du baust bei jedem Sieg immer ein Lego Steinchen auf und irgendwann ist der Turm so hoch, dass wenn der Umfeld kracht, es einfach lauter als wenn du einfach nur drei Spiele in Folge zu Hause gewinnst. Das ist ja logisch. Und das ist eben genau der Punkt, wo Liverpool jetzt ist. Ich glaube nicht, dass da. Jetzt, es, es fehlt ja auch da. Da fehlen jetzt keine, 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 großen Dinge, dass du irgendwie sagst, das ist ja eine Katastrophe, sondern es fehlen halt ein paar Prozent. Und die große Aufgabe ist es halt jetzt, dort wieder reinzukommen in diesen, in diesen Modus, zu sagen, jetzt zeigen wir es noch mal allen. So, Das ist, glaube ich, das die große Schwierigkeit, weil wie der Mensch tickt, das glaube ich wird bei euch ja auch so sein, ihr habt eine Prüfung, ihr, ihr, ihr bereitet euch auf eine Prüfung vor ähm, und die große Prüfung, diese eine große Prüfung, ihr, ihr schafft diese Prüfung, habt die hinter euch und am nächsten Tag ruft der ruft nochmal der, der Lehrer an und sagt, ja, ähm, ihr müsst aber nochmal kurz in die mündliche Prüfung gehen, weil sowieso, ist doch klar, dass da eine ganz andere Anspannung herrscht als vor dieser großen Prüfung, natürlich denkt ihr, oh Mann, jetzt muss ich den müsst auch noch machen. Ich glaube, dass das natürlich auch so ist. Du hast keine Sommerpause gehabt, nicht wirklich und dann geht sofort wieder in diesen harten Liga-Alltag, in dem du eigentlich das gleiche gewinnen musst, was du letztes Jahr schon gewonnen hast, was natürlich in deinem Kopf nicht mehr so groß ist wie im Jahr zuvor und dann kann ich schon verstehen, dass du vielleicht mal 3% fallen lässt und dann kommen wir natürlich zu dem Punkt, dann gibt es natürlich Verletzte auch noch ohne Ende, also es gibt es ist einfach schwierig zu managen momentan.
0: Lange Antwort ohne Antwort. Es gibt ja. Parallelen zu Dortmund, aber es ja. ist bei weitem nicht so dramatisch wie, wie damals, weil ähm, die Ergebnisse immer noch okay sind. Klar, wir haben, wir haben genau den Punkt, sechs Spiele jetzt in Folge ohne Sieg. Nachdem sie viermal in Folge nicht getroffen haben, wenigstens jetzt mal wieder zwei Tore und die, die Abschlüsse allesamt wenigstens schon mal wieder so aus wie in der Meistersaison. Aber lassen uns mal auf die Gründe jetzt eingehen, die gibt es natürlich und die kann man auch erklären und zum Teil auch quantifizieren. Okay, klar... Die, die verletzten Situationen, das, das hängt auch zusammen. Also ich, ich würde fest davon ausgehen, ich habe euch die These ja schon mal gesagt, da gibt es einen äh, Mentaltrainer, der nach der äh, Weltmeisterschaft 2006 bei den Deutschen ja ja da wisst ihr alles, äh, viele Verletzte nach einem großen Peak. Das hängt zusammen und dann kommt natürlich die Van dyke geschichte noch dazu, wo Jordan Pickford einfach völlig wahnsinnig ist und ähm, den einfach ummäht und, und damit fehlt ja natürlich ein zentraler Mann. Nicht nur, weil der die Abwehr zusammenhält und nicht nur, weil auch Joe Gomez und Matip zum Teil gefehlt haben und einfach die Innenverteidigung neu besetzt werden musste, sondern Van Dijk ist natürlich für, für ganz viele Dinge wahnsinnig wichtig. Zum einen in der Kabine, als Führungsspieler, der ordnend einfach ist, neben einem Verteidiger, der einfach führende Hand braucht. Völlig wurscht, wer das dann ist. Zum zweiten und das hängt zusammen, weil Van Dijk mit seinen öffnenden Diagonalbällen des Öfteren einen, einen Außenverteidiger hat schicken können. Das ist ja der, der, der jetzt ganz oft einfach gezogen wurde und, und dafür verantwortlich gemacht wurde, ähm, ist Trent Alexander-Arnold, dessen Statistiken zum Teil sich, sich furchterregend lesen. Aber... Der hat halt so oft diesen Ball von Van Dijk bekommen, der diagonal auf die rechte Seite ging. Er konnte automatisch in die Tiefe stoßen und dann machen, was immer er macht, weil er ein kreativer Fußballer grundsätzlich ist. Plus, der Speed des Joe Gomez fehlt ihm. Der, da kannst du einfach die Abwehrreihe mal, mal höher stellen, weil Gomez schnell genug ist, um im Zweifel dem hinterher zu jagen, wenn Liverpool den Ball wirklich verliert. Die, die Umschaltbewegung nach hinten ist bei weitem langsamer und Liverpool muss näher am eigenen Tor spielen, das ist gar nicht anders möglich, das tut weh. Dann hast du natürlich, ähm, eben wenn wir bei den Außenverteidigern sind, der Service von denen ist nicht mehr so gut, weil Liverpool des Öfteren jetzt auch ist gegnerabhängig gewesen nicht unbedingt... Ähm, mehr mit viel Ballbesitz die ganz großen Ideen hatte. Das lag zum einen Alexander-Arnold selbst, bei dem man schon auch merkt, dass er, dass er müde ist. Robertson auf der anderen Seite, komischerweise ist einfach irgendwie nie müde, aber der einfach zum Teil selbst, also gegen Burnley ist so ein Beispiel, 22 Flanken, eine kommt an und drei waren sinnvoll gewählt. Also der Rest war eben nicht von diesem Spielwitz, von dieser Befreitheit, wie er sie oft hatte. Das ist ja ein unheimlich kreativer Fußballspieler. Liegt aber auch daran, dass Abseits des Balles wenig passiert. Und das wiederum hängt auch zusammen. Das Mittelfeld bei Liverpool, dieses Dreier-Mittelfeld, ist ja normalerweise mit einem Jordan Henderson da. Und dieser Henderson ist halt jemand, der ganz oft neu denkt, Situationen neu bewertet. Das ist ja wahrscheinlich seine größte Stärke, dass der einfach mal als Neudenker draufsteigt, Situationen verändert. Fehlt, entweder verletzt, oder aber musste in die Verteidigung zurück zum Teil. Der Motor Fabinho, der... Der Liverpool einfach, mit ihm sind die einfach immer besser. Immer. Der musste ausschließlich in der in den Verteidigung. Ich glaube zweimal, nur nicht seit Van Dijk sich verletzt hat. Der fehlt ja auch im Mittelfeld. Dann musst du quasi dort neu denken. Hast den Thiago, den du für viel Geld verpflichtet hast und von dem du dir natürlich genau das erhofft hast, der aber erst an, an Corona erkrankt war. Und dann ebenfalls umgemäht wurde und halt nicht da war und sich jetzt langsam reinfindet und noch nicht so ganz verstanden hat, wie das schnelle Spiel Liverpools zu gehen hat. Kann ich ihm gar keinen großen Vorwurf machen. Habe auch keine Angst, dass er es finden wird, weil er einfach gut ist. Und, und das hängt ja auch zusammen dann vorne drin, wir haben ja über diese Abhängigkeit so oft gesprochen ähm, von, von diesen Front 3, 183 Tore in, in den letzten vier Spielzeiten, 54 <lacht> davon in der Meistersaison, jeder einzelne für sich ist nicht in der Form und jetzt zeigt bei Sala der Pfeil nach oben bei Mané ist er wahrscheinlich ist gleich und bei Firmino und der macht mir halt schon auch Angst zeigt er krass nach unten nicht was die Tore betrifft weil er war nie der Torjäger von den dreien sondern er hat immer die anderen Dinge gemacht aber da gibt es zum Teil besorgniserregende Statistiken Ballgewinne nur als Beispiel letztes Drittel fast um einen halben pro 90 Minuten weniger und das ist ja nun mal eine absolute Kernkompetenz von ihm gewesen der sieht einfach seit Jahren, auch in der Meistersaison, nicht nicht mehr so frisch aus. Tatsächlich ist auch der, der, der am ersten abfällt und wo ich mir, und der ist ja auch verletzt, die Jota, schon vorstellen kann. Und der hat es zum Teil richtig gut gemacht und deswegen halte ich das nach wie vor für einen klugen Transfer, aber der fehlt ja ebenfalls verletzt. Also es sind lauter solche Dinge, die mit reingehen. Und, ähm, die einzelnen, und das, deswegen ist es nicht so dramatisch, die einzelnen Zahlen seit diesen, diesem ominösen Spiel da in Mercy, der Derby, 13 Tore in, in 21 Spielen kassiert. Kein mieser Wert. Es ist, ist nicht schlimm. Ähm, das ist nicht das große Problem. Also Das ist nicht, weil sie so viele Gegentore fangen. Alisson selber sieht aber halt auch nicht so super souverän aus. Kurzum, jeder einzelne Spieler hat gerade mit der Form zu kämpfen und das würde ich genau dahin darauf zurückführen, wo du eben warst, die haben halt jetzt zwei Sommer in Folge krasse, krasse Peaks erlebt. Und jeder von uns kennt das, nach einem Peak braucht es Ruhe. Die haben sie dieses, dieses Jahr nicht gehabt. Sie haben jetzt im Fußballerleben so gut wie alles erreicht. Wie motivierst du dich nochmal neu, ja. dieses unheimlich abnutzende System zu laufen? Allesamt, die, die, die Topspieler sind Ende 20 oder Anfang 30 kommt auch nochmal erschwerend dazu, dass der Körper da nochmal minimal abbaut, nach all diesen äh, ja, drei Saisons. Wissen. <lacht> ja, ich, ich weiß Bescheid. Das, das, das ist einfach so. Und ähm, deswegen, dann, und dann kommen äh, fiese Chancenverwertungen und so weiter und so weiter. Es kommt dann alles noch zu. Aber ich, ich würde es auch, ich, ich habe keine Angst um Liverpool, Nein. aber wir, wir reden dieses Jahr, da bin ich sehr, sehr felsen, nicht erst seit jetzt, sondern da bin ich felsenfest überzeugt, wir reden dieses Jahr nicht um Meisterschaft. Das ist, wäre auch nicht der größte zu erzielen der Erfolg, sondern ich glaube, in dieser Saison geht es einfach darum, Champions League-Fußball zu gewährleisten. Und das wäre auch ein Erfolg, wenn Liverpool das dann schafft, nach diesen wahnsinns drei Saisons, die die da jetzt gespielt haben. Die waren ja wirklich einfach richtig gut.
1: Ja, das Ding ist ja, das, ich mein, um, um spielerisch nochmal darauf zurückzukommen, weil gestern ja wieder hieß, ja, das ist ja so, so, so aufwendig und Rock'n'Roll und das ist ja so Gegenpressing und bla bla. Also, der mehr muss man mal aufräumen, glaube ich, weil wenn man sich es mal anschaut, Liverpool hat mit den meisten Ballbesitz in der Liga. Warum? Weil diese Mannschaft einfach natürlich sehr, 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 sehr sehr gut ist, Punkt 1. Punkt 2 ist natürlich auch, die Gegner wissen natürlich, was Liverpool mit ihnen macht, wenn sie mitspielen. Das ist ja wohl logisch, also wenn du gegen Liverpool versuchst, das Spiel zu machen, nehmen sie den Ball ab, es geht schnell nach vorne, Mané, Salah, Tor. Wie oft haben wir das gesehen? Na, gerade in der letzten Saison, am Anfang, als die Mannschaften überrannt worden sind durch solche Fehler, wenn sie geglaubt haben, sie können jetzt wirklich mitspielen. So, Was machen die Mannschaften? Sie wissen, das ist der Meister. Wir sind erstmal ein wenig vorsichtiger. Spielen mit einer Fünferkette, spielen mit einer Dreierkette, versuchen das Zentrum dicht zu machen. Sie die sollen erstmal um den Strafraum rumspielen, sollen ihre Chancen erstmal bekommen. Wir müssen, wir müssen unterbinden, dass diese Mannschaft ins Laufen kommt. Das ist aber das Erste, was ich machen würde als Trainer. Ich würde sagen, hey Leute, wir stehen einfach 30 Meter tiefer, Warum? Sonst überlaufen uns die und wir müssen unsere Chancen dann über Standards nutzen oder wenn wir mal kontern können. Die sollen ruhig anlaufen. Warum? weil es natürlich auf diesem Niveau das absolut Schwierigste ist, so eine Fünferkette, wir sind ja bei Fulham, das ist ja die im Moment, die waren das offenste Team der Liga oder eines der offensten Teams der Liga, stellen um, sagen einfach, okay, wir müssen erstmal hinten dicht sein, nichts kassieren, dann ist in der Premier League schon viel gewonnen und dann schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen und plötzlich tun sich die Mannschaften schwer. Liverpool spielt 0 zu 0 gegen die, zum Beispiel, ja, Tottenham spielt, äh, haben unentschieden gespielt und so weiter und so fort. Und das ist eben genau das, das machen natürlich mehrere Mannschaften, weil sie wissen, lass Liverpool ruhig kommen, wenn wir Pech haben, Stoß, stecken die irgendwo durch, wir liegen zurück, okay, aber wir laufen wenigstens in kein Messer. Und wenn wir Glück haben, treffen sie nicht und wir kommen irgendwo mit diesem Messer. So, Das ist genau dieser Punkt, den natürlich viele Mannschaften haben. Und das ist nicht mehr dieses Rock'n'Roll-Spiel, irgendwie so schnell und tempo, weil es gar nicht mehr geht. Jetzt ist natürlich das große Problem, wenn du diese, 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 diese letztes Konzentrationslevel nicht mehr hast, diese letzte Dynamik nicht mehr hast, diesen, diesen letzten Willen, diesen, dieses, dieses unfassbar auf diesem engen Raum so zu spielen dann kriegst du weniger Chancen und hast weniger Zeit. Wenn du weniger Zeit hast, ist die Wahrscheinlichkeit der Steuerung viel, viel größer. Du triffst den Ball nicht richtig und so weiter und so fort. Und so ist natürlich klar, dass dieses Spiel für Liverpool immer schwieriger wird. Ist doch logisch. Und dementsprechend ist es auch klar, dass du vielleicht halt mal 0 zu 0 spielst, weil du kommst einfach mal nicht durch. Wenn du nicht auf diesem Level bist, zu sagen, okay, ähm, wir stecken den durch, Tor und so weiter. Dann kommt 5-4 Minuten die Bälle nicht mehr so, dann vergibt Salah mal eine Großchance, dann vergibt Mané mal eine Großchance und dann läuft es halt einfach nicht so. Das sind einfach so Kleinigkeiten, die einfach natürlich mit der Zeit irgendwann mal kommen. Weil, diese, die, weil natürlich die Gegner auch nicht dumm sind. Die sagen ja nicht, ja, wir stellen, mit, wir stellen den Innenverteidiger an die Mittellinie und dann sollen die mal schauen, ob die schneller sind als er. Ja, die haben über jetzt hat zwei Jahre lang herausgefunden, dass man je fast schneller, jeder schneller ist als fast jeder andere Spieler auf der Welt. Also werden sie sagen, hm, wir stellen den Verteidiger lieber ein bisschen tiefer, dann werden die nicht überlaufen, sondern vielleicht kann der den er laufen. Ganz einfach. Und Natürlich ist es für Liverpool momentan einfach schwierig. Die müssen sich jetzt ja einfach neu erfinden. Das das ist das Schwierigste auf dem, auf dem Fußball, weil ihr jetzt mal wieder dann Kommentare gelesen. Das kann man sich ja nicht ansehen. Und wie spielen die denn auch bei Manchester United zuletzt? Ja, die die haben Feuerwerke abgefackelt in den letzten Wochen, Tore ohne Ende. Und plötzlich hieß es dann: Das kann man sich ja nicht ansehen. Ja, gegen so tiefstehende Gegner ist es halt einfach auch maximal schwierig. Das sieht für einen Zuschauer nicht schön aus, aber die Mannschaften haben auch keinen Spaß. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nee, ja Liverpool hat auch keinen Spaß ja. momentan gerade, gegen 17 Fünferketten anzulaufen. Die spielen ja, die Gegner spielen ja meistens wirklich mit zwei Fünferketten aufeinander gefühlt. ja. Und da kannst du keinen Spaß haben und da kannst du auch keine schönen Momente kreieren, außer du hast halt mal diesen einen Moment, wo es wirklich klickt. ja. Ähm, Doppelpass, 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 ja. einer mit einem 1 gegen 1,
0: der zieht jemanden, der Ball geht rein, Tor. Und genau das fehlt. Ne? Das die, fehlt. Die, die, dieses, also es war ja. Ja, es war in den letzten Jahren, da muss, man, da muss man ja auch mal mit einem mehr aufräumen und äh, ich mach's auch ganz schnell, weil wir sind ja fast schon wieder am Ende. In dieser Meistersaison, das, das war unerträglich zum Teil. Oktober, November, Dezember, der, tut, also das konnte man sich wirklich nicht, nicht gut anschauen. Also das habe ich ja schon öfter gesagt, ja, dass, ich kein, Fernseher dass ich... Ist. Dass ich dass <lacht> Ja, du hast ja meinen jetzt. Also, <lacht> ähm, also das war, es war nicht schön, aber das war völlig wurscht. Das, das muss ja gar nicht schön sein, das muss ja erfolgreich sein. Aber es gab immer diese, das war, es war ja bei Liverpool und der Klopp immer so. Es gab diese eine Situation, wo du gesagt hast, zack, 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 zack. Okay, gut. Und diese Superkraft haben sie gerade verloren, bis zum Schluss dran zu glauben und immer den, ja. den einen Zug parat zu haben. Und ey, das ist normal, dass das irgendwann geht und es ja. hängt auch zusammen damit, wenn es halt nicht so läuft, dass du dann eben nicht mehr vielleicht zwingend dran dran glaubst. Das hat gefehlt, das war aber ehrlicherweise eben genau diese Superkraft, sonst wirst du auch nicht Premier League Meister im Moment. Die die brauchst du halt, diesen unbedingten Glauben und den, den einen Spieler, der irgendwie immer in Form ist, der dir dann zum gewissen Zeitpunkt was, was ähm, kreieren kann. Und ähm, kann schon sein, dass, dass das demnächst dann auch wieder, wieder kommt. Also ich würde mich jetzt auch nicht so sehr wundern, weil, weil die Qualität individuell ist natürlich permanent gegeben. Und ähm, das, das fehlt im Moment. Aber nochmal abschließend, das ist keineswegs so dramatisch wie damals. Und ich glaube... Ja, wobei doch, also John W. Henry sollte Kenny Doglishs Nummer schon mal, schon mal auf U2 speichern, weil absolut. bald ist vorbei. Nein. Da, da Nein. Fehlen, insgesamt
1: fehlen 10% oder so, ja, und das die, die sind keine 10%, dass du jetzt irgendwie sagst, sondern es sind Verletzungen, es sind irgendwelche natürlich Konzentrationsdinge, es sind Motivationsdinge, die aber ganz normal sind, weil keiner von uns geht jeden Tag gerne in die Arbeit, sondern es gibt auch mal einen Dienstag, da sagst du, boah, ey, heute brauche ich es jetzt nicht unbedingt. Das ist ja ganz normal und das wird irgendwann auch, diese Leichtigkeit wird dann auch wieder zurückkommen. Nach dem Urlaub seid ihr alle schön ausgeruht und sagt euch, Jetzt, ich, jetzt kann ich auch wieder was packen und das hatten die halt nicht und dann ist ja klar, dass du natürlich dann irgendwann mal, wenn du auf einen Gegner triffst der sagt <lacht> sollen die mal kommen, viel Spaß ja und dann hast du dann mit Takauski jemanden, der kloppt dich kaputt du hast mit mir jemanden, der köpft alles raus und in der, auf der anderen Seite kriegst du einen dummen Elfmeter kassierst den und dann sieht es halt dumm aus ja und das ist halt so ja? was, was, was mir momentan nicht gefällt ist natürlich dann die Handhabe also da werde ich jetzt wieder keine Freunde machen aber ähm, man merkt ja auch was es mit Jürgen Klopp macht, sagen wir es mal so also der der ist ja auch der wird ja auch ähm, momentan der weiß auch dass das momentan gerade nicht perfekt ist und wird ein wenig dünnhäutiger, sieht man ja in diesem Duell gegen Sean Deich. Ähm, er weiß auch nicht so, ich, ich er weiß genau, woran es liegt, aber er kann es halt auch nicht ändern, weil du kannst ja jetzt nicht einfach, da sind wir wieder bei deinem schönen Bild, eine Spritze nehmen und sagen, jetzt impfe ich euch mal ähm, Motivation ein oder, oder 5G. Oder oder, 5G, ja. oder, oder ich, ich impfe euch jetzt einfach mal ähm, wieder Frische ein, das geht nicht, sondern die musst du, halt leider Gottes, musst du halt einfach Regeneration, kannst du nicht impfen, kannst du nicht lernen, sondern das ist einfach, die musst du bekommen und ich glaube, dass die, die Beine jetzt gar nicht das Problem sind, das ist dann einfach im Kopf und das ist ganz normal. Wenn du alles erreicht hast, wenn du fertig bist, mit Dem Studium, warum sollst du dann nochmal in die Uni gehen? Ist doch Quatsch. Also, das ist, ja, das ist ja logisch. Also, dass du da natürlich irgendwann mal da, da muss man halt wieder hinkommen. Das heißt, du musst neue Reize setzen und da vielleicht, weil oder gestern hat es auch geheißen, ja, die hätten ja mehr Spieler verpflichten müssen. Also auch das, ehrlich ja. gesagt, sie haben auf, auf allen Positionen was gemacht. Du hast mit Simikas jemanden geholt, der kann, der ist verletzt, okay? ja, Aber der kann hinten alles spielen. Du hast mit Thiago jemanden geholt, zeig mir jemanden, der, also das ist ja wie gemalt, ja. Äh, dieser Transfer. Du hast vorne mit Jota jemanden geholt, der hat funktioniert. Das heißt, du hast ja wirklich auf allen Positionen versucht, Reize zu setzen. Das hat übrigens auch junge das genau. ist, ist, ist dran, wirklich zu helfen. Das passt schon. Genau, und dementsprechend, das, das kann es nicht sein, sondern es ist einfach individuell der Zustand der Mannschaft im Kopf und das wird wieder kommen. Also wir brauchen ja bitte nicht drüber diskutieren. Schauen wir uns nochmal mal City an. Die haben letzte Saison am Schluss so eine Phase gehabt. Die haben am Anfang dieser Saison so eine Phase gehabt. Manchester United, glaube ich, brauchen wir nicht diskutieren. Da war wahrscheinlich das ganze... War Ewigkeiten so eine Phase. Arsenal... Pff. Also brauchen wir bitte auch bitte nicht darüber diskutieren, auch wenn wahrscheinlich eine Menge Arsenal-Fans zuhören. Chelsea hat diese Phase jetzt auch gerade. Es, Tottenham hatte diese Phase-Ewigkeiten, das gibt's halt mal. Du kannst nicht immer alles gewinnen, auch nicht wenn du Liverpool heißt. Das ist halt nun mal so. Ähm, und dementsprechend, ja, glaube ich, muss man umso umso höher muss man einschätzen, was in den zwei Jahren
0: zuvor eben geleistet worden ist. Ja, absolut. Und ich, ich hole mir jetzt die Blumen ab. Also das habe ich jetzt verdient nach all den Schmähungen von Liverpool Fans. Nee, hielt sich in Grenzen gestern ehrlicherweise. Äh, was ich was ich bei Klopp mag, und deswegen glaube ich auch, dass es wieder funktionieren wird. Der, er holt seine Mannschaft gut raus. Also, er sagt immer, das ist meine Schuld und die, die Boys, wie er sie nennt, machen nichts verkehrt. Und das ist, das ist genau das Richtige jetzt. Ob uns das dann immer so gefällt, wurscht, aber er macht es im Sinne seiner Mannschaft exakt richtig und das werden sie ihm nie vergessen. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass, dass. Also, da müssen wir uns keine Gedanken machen und ich, ich würde ziemlich sicher sein, das wird die Champions League Freunde. Lass uns die stereothematische Sendung jetzt äh, beenden nochmal, ihr wisst ja alles, äh, Patreon und so weiter und so weiter. Ähm, danke fürs Zuhören und ich beende mit den Worten meiner meiner nicht ganz eineinhalbjährigen Tochter. Zu, zu, zu.
1: Ja, absolut. Zu, zu, zu. Bis bald.